0: Durant la trêve internationale, Esprit Madridista vous propose un épisode exceptionnel consacré à l'histoire du Real Madrid où, dans le cadre de l'émission Les Libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance, nous allons parler de la période du Real Madrid de Lorenzo Sanz. L'équipe au complet est présente autour de Reda, l'animateur émérite des Libéraux, et vous propose justement euh, de revivre cette période qui a été un pan de l'histoire madridienne. Profitez de cet épisode et à la Madrid Fue el momento en el que se rompió la mala tradición que el Madrid llevaba de 32 años sin ganar esa Copa Europa y fue un momento de éxtasis, de, de gloria y de, en el que todos eh, tocamos el cielo. Para mí, deportivamente, creo que no ha existido un momento como ese en toda, en toda mi historia deportiva. Pues yo creo que hay muchas veces hablar de la historia, no hace falta hablar de la historia, la historia se escribe y se lee. Lili Libero, Lili Libero. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: L'épisode du jour veut s'intéresser à un homme et à un chapitre charnière dans l'histoire du Real Madrid. Nous allons revenir sur les années durant lesquelles le club était sous la présidence de M. Lorenzo Sanz, soit entre fin 1995 et l'été 2000. Pour ce faire, je suis accompagné de deux libéraux sociétaires de l'émission, mais qui m'accompagnent aujourd'hui avec l'étiquette d'intervenant du podcast Esprit Madridista, christ et Johan. christ Lorenzo Sanz est l'homme qui a apporté la joie de nouveau dans le cœur des Madrilènes.
0: Oui, parce que quand on parle de, de joie euh, dans le dans notre cœur en tant que madrilène, c'est quoi C'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe, celle qui a fait euh, l'ADN de notre club. Parce que dans les périodes qui a eu dans la période de disette qu'il a eu au Real Madrid entre 66 et 1998, il y a eu des Ligas, il y a eu des coupes d'Europe également euh, qui, que le Real Madrid a, a remporté. Mais ce qui importait le plus, c'est que le Real Madrid soit un club qui gagne la C1, un club qui gagne la Coupe aux grandes oreilles. Et euh, Lorenzo Sanz, au, début de, de son voilà, au moment où il euh, entame son mandat, euh, fin 1995, euh, pour succéder à Ramon Mendoza, l'idée, tout de suite, l'obsession, c'est de gagner cette C1. Et euh, Amsterdam, mmh. c'est la concrétisation de ce euh, rêve-là qui se réalise Clairement. Et euh, voilà, aux grandes dames de, de Reda hein, qui... <rire> qui euh... Et de l'arbitrage euh... international. Oh, encore une <rire> fois, oh, les plans de caméra, les plans de caméra ne peuvent pas dire si Pesoto couvrait. Car ils ont euh... été,
1: ils ont été effacés, voilà. Oh. n'ont pas,
0: pas été effacés. C'est juste que les plans du stade, les plans du stade, on n'a jamais trouvé le plan où on voit peu, que Pesoto. Intervention juste...
1: du FBI espagnol. Frère, vous savez tous. Alors... <rire> non, il y, y aura même... un d'Espagne pour pour <rire> ceux qui aiment le complot. <rire> non mais c'est justement cette C1-98 et, et bien plus encore, c'est l'une des raisons pour lesquelles Sanz est l'un des présidents les plus importants de l'histoire du club.
2: Clairement, clairement, cette Ligue des Champions 98 comme l'a dit Lille Christ, c'est vraiment l'apothéose en fait, de, de, de tout un travail qui a commencé en 1995, donc après en pleine saison 95-96 où le Real Madrid justement ne, ne fait pas la meilleure des saisons, mais c'est vraiment... En fait, ce qui est, ce qui est intéressant en fait, avec ce qu'a fait Lorenzo Sanz dans le cadre de cette Ligue des champions-là, c'est qu'il n'a eu que deux ans pour pouvoir la gagner. Et ça, c'est vraiment incroyable. Honnêtement, moi, c'est à partir de là où mon penchant pour le Real Madrid commençait justement à, à, à être d'actualité.
1: Alors, Lorenzo Sanz est né en, en 1943. Il est malheureusement décédé le 21 mars 2020, foudroyé par la Covid-19. C'était un footballeur modeste dans ses jeunes années de fan du Real Madrid et un businessman redoutable par la suite dans le domaine de l'immobilier notamment. L'histoire de Lorenzo Sanz au Real Madrid commence en 1985 quand il est le directeur du club sous le mandat de Ramón Mendoza. Et ouais on parle du Real de Ben Hacker, euh, du Real de la Quinte del Buitre, d'un Real qui revient.
2: C'est ça, un Real qui revient, qui, euh, on va dire, cette période-là, justement des années 80, c'est plus les clubs euh, violents basques qui, euh, qui, qui dominent le, le football espagnol à cette période-là. Donc euh, voilà, parmi lesquels... Clémenté euh, Voilà, exactement, c'est Clémenté justement qui, qui par la suite avec l'Espagne croira vraiment qu'on qu était encore au début des années 80 avant de se faire régler par le Nigeria, mais ça c'est une autre histoire. Mais concernant, euh, voilà, concernant la Quinta del Buitre, c'est euh, vraiment au milieu des années 80 que ça commence vraiment à prendre, à prendre forme et Ramon Mendoza est vraiment le, le président de cette grosse équipe avec bien sûr des joueurs comme euh, Manolo Sanchez, comme Martin Vazquez, Michel ou bien sûr Emilio Boutargagnio. Donc c'est vraiment cette, cette période-là vraiment où le Real Madrid renaît de ses cendres et bien sûr, il y a on ajoute bien sûr à la Quinta del Boutré euh, moi ce que je, ce que j'aime justement ajouter c'est Hugo Santer, Hugo Sanchez, excusez-moi, Hugo Sanchez qui est vraiment le, le tueur de la surface de réparation de cette de cette équipe du Real Madrid et bien sûr Léo Benacker qui est le chef d'orchestre de cette, de, cette, de cette équipe. Donc oui, vraiment, les années 80, la fin des années 80, c'est vraiment le Real Madrid qui, qui renaît, qui, qui gagne. Malheureusement, il y a comme on va dire comme gros quoi, qu'il y a cette demi-finale avec des champions face au, face au Milan AC de, de Marco van Basten, où bon, je ne je, 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 je citerai plus le score, hein. c'est bon, on l'a déjà dit et redit, c'est vraiment, vrai euh, <rire> vraiment la, la tache noire justement de cette, de cette période-là.
1: Oui, un Real Madrid, un champion cinq fois de suite, lui qui n'avait plus été champion euh, depuis cinq ans. Sauf que ce Real Madrid est aussi un Real Madrid à la santé économique compliquée. Les cinq Exactement. dernières années de la présidence Mendoza sont chaotiques. En 1995, le Real est champion et Mendoza réélu face à Pérez d'ailleurs. Mais tout ça n'est qu'un arbre qui cache une forêt de dettes et d'impopularité, forçant Mendoza à démissionner, le Christophe.
0: Oui, mais c'est une démission qui devient dans une situation qui est intenable. C'est vrai qu'on en avait parlé un petit peu voilà, donc, au moment où on commençait à à élaborer certains épisodes d'esprit madridista. On n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir revenir sur cette période-là, notamment par rapport à Florentino Pérez, qui, justement, lui, avait été euh, piégé par Ramon Mendoza euh, en 95 par rapport au vote par correspondance, euh, qui a eu une grande influence sur euh, les, sur, sur les élections-là. Et après, justement, Florentino Pérez, qu'on reverra par, par la suite, ne s'est pas présenté à cette élection, on va dire, anticipée, de, voilà, donc de novembre 1995 où euh, Lorenzo Sanz justement arrive, prend le, le pouvoir. On va dire que c'est une suite logique parce qu'il fait partie de la Junta de, de, de Portiva, donc c'est-à-dire le, le, la, la direction euh, sportive en tant que vice-président et, euh, et justement par rapport à tout ça, il y a toujours euh, cette idée quand il y a des élections euh, présidentielles au Real Madrid de de, voilà, de vouloir assainir les finances du, du Real Madrid qui était vraiment, on va dire, euh, dans, dans le rouge hein, à, à, à ce, à ce moment-là. Et surtout aussi parce que en fait, voilà, les, les, les retransmissions des droits télévisés, à l'époque aussi, n'étaient pas aussi importantes et le Real Madrid n'y trouvait pas son compte par rapport au statut ouais. du club qu'il était. Parce que effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est vrai que le Real Madrid est champion 95, mais de 91 à 94, il ne l'est plus malgré des scénarios invraisemblables pour le titre de champion d'Espagne, pour Tenerife, entre autres en 92 et 93, c'est ça Et aussi sur la scène des Coupes d'Europe, ce Real Madrid se fait sortir deux fois par le Paris Saint-Germain. Donc du coup, pour parler peut-être du plus grand club du monde à cette époque-là, je pense qu'on est loin du compte, on se dirige plutôt du côté de l'Italie, et après aussi par rapport à cette attractivité-là, le Real… Voilà, n ne figure pas parmi les équipes qui comptent dans, ces années, dans le début de ces années 90. On se tourne du côté de l'Italie et après même, on se tourne aussi voilà, donc, du côté d'autres clubs, notamment français, qui font des performances plus notables et plus remarquables sur la scène européenne que le soréal Et, Florenti, et pardon, pas Florentino Pérez. Euh, Lorenzo Sanz, arrive et se dit que voilà, ça doit changer parce que même en Ligue des Champions, on n'a pas été génial contre euh, l'Ajax Amsterdam. Et voilà, il faut qu'on reparte sur une nouvelle ère et qu'on ramène, bien sûr, cette septième, cette septima qu'on euh, espère depuis maintenant presque 30 ans.
1: Alors, euh, Lorenzo Sanz prend les rênes du club et, et finit la saison euh, euh, en serrant les dents, hein, après qu'il ait pris les, les rênes du club en, en, 19... en novembre 1995. Le club finit sixième. No notre belle histoire va donc commencer euh, plus concrètement à partir de l'été 1996. Le club ne va pas jouer en Europe, hein une première depuis quasiment euh, 20 ans. Une aubaine, en fait, pour 100, c'est surtout le nouveau coach, Fabio Capello. Yeah.
2: Exactement. Je pense que Lorenzo Sanz est conscient qu'il est en train d'avoir le meilleur coach du monde, le plus grand coach du monde à cette période-là. Fabio Capello, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'été 96, Fabio Capello sort d'une euh, grosse saison avec euh, le Milan AC où il a gagné les championnats. Il sort également d'une de ligue des champions gagnée en 1994. Et il sort vraiment... D'une équipe, voilà, c'est vraiment le coach... Et final 95 la... aussi. Final 95 aussi, bien sûr, contre la Amsterdam. Donc, c'est vraiment le coach en vogue de cette période-là. Et quand le Real Madrid, quand vous prenez en compte tout ce que Gilles Chris vient de dire par rapport à la situation que connaît le Real Madrid à cette période-là, et qu'un grand coach comme Fabio Capello vienne, vienne relever le challenge, justement, de cette équipe-là, on se dit quand même que le Real a réalisé un coup énormissime et on est en droit, voire en... On est en droit et en devoir même d'attendre des résultats probants dès la première saison. Et quand on voit le mercato de, cette, de, de cet été 96, qui est pour moi le meilleur mercato, justement, l'un des meilleurs mercato de l'histoire moderne du Real Madrid, quand je parle de ça, je parle en termes de, de, de plus... De enfin de ce qu'ils ont pu faire euh, par la suite pour le Real Madrid. Exactement, exactement. sur tout ça, c'est vraiment ça, en termes de plus-value, c'est vraiment extraordinaire ce qu'a fait le Real Madrid, cette partie là là en termes de valeur ajoutée, plutôt. C'est oui, vraiment extraordinaire ce ouais. que, que le Real Madrid vient de, vient de faire, et euh, de toute façon, on va, on va aborder ça, je pense, mais quand on voit vraiment les joueurs qui signent, on est vraiment satisfait, on est vraiment convaincu qu'on va faire une grosse saison en 96-97.
1: Arrive au club Predrag Miatovic, Davor Souker, Clarence Sidorf, Roberto Carlos, Secretario et Bodo Ingler. Quand tu rajoutes à ça Fabio Capello, qui est le meilleur coach des cinq dernières années, qui vient dans un club qui joue pas à l'Europe, tu te rends compte en fait que Gilles Christ, le Real n'a jamais de mal pour séduire.
0: Jamais, parce que encore une fois, c'est, euh, il fait partie quand même de l'imagerie populaire euh, par rapport aux plus grands clubs euh, européens. Et euh, surtout, il y a aussi ce challenge, ce défi de se dire que le Real Madrid doit redevenir numéro un et à, à faire partie de ce projet-là. C'est un projet qui est quand même à la hauteur de la grandeur du club et ça c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important euh, qu'il faut avoir à, à l'esprit et euh, c'est vrai que par rapport à ce recrutement là qui a été fait notamment celui de, de Mijatovic qui a été très houleux euh, en 1996 puisque c'est ce qui a marqué quand même de très mauvaises relations avec euh, le club de Valenciennes, hein. ils s'en souviennent et justement il y a eu lui. pas mal de, de choses qui se sont passées par rapport à ça et qu'on a payé les conséquences même des années après avec le vrai faux transfert de David Villa en 2009 qui devait jouer au Real Madrid à la place de Karim Benzema. Voilà, c'est euh, donc parce que c'était le transfert qui était prévu et que pour justement rétablir les relations avec Valence, et ben du coup, on n'a pas fait ce transfert de la villa. Ça vient de cette période là, 95-96, où il fallait avoir de grosses enfin de 96-97, où il fallait avoir de grosses prises dans ce mercato là pour viser de nouveau. Mais euh, la, la victoire, surtout qu'on a laissé le, 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 le doublé coupe championnat à un Atlético de Madrid qui euh, est voilà, donc, triomphant dans la ville de Madrid. Donc il faut rétablir également Super. la supériorité, la suprématie euh, sur l'Espagne avant d'aller chercher l'Europe, puisque à l'époque, la Ligue des champions, c'est la ligue vraiment des vainqueurs des championnats nationaux. Donc euh, il faut qu'on reparte justement sur cette base-là. On conquiert l'Espagne avant d'aller conquérir l'Europe.
2: Du côté de la Catalogne, il y a un joueur qui signe dans cet été, 97, Ronaldo, euh, dans cet été 96, c'est Ronaldo. C'est Ronaldo qui signe. Donc euh, je pense qu'il y a aussi cette volonté de contrecarrer une possible, une possible domination encore du Barça cette saison-là. Parce qu'à cette époque-là, Ronaldo, c'est un extraterrestre en fait, qui débarque dans le championnat d'Espagne. Concrètement, c'est ça. Et euh, c'est le futur Ballon d'Or justement qui débarque. Donc euh, il y a vraiment, il y a vraiment tout un, toute une atmosphère en fait, qu'il va falloir gérer. Et... Euh, Heureusement, bien heureusement, grâce à Capello, grâce à Lorenzo Sanz et grâce aux joueurs, le Real Madrid va réussir justement à pouvoir contrecarrer cette, cette concurrence à la fois de l'Atletico et celle du Barça.
1: Tous ces joueurs-là qui viennent s'ajouter aux anciens qu'on n'a pas cités, Alcorta, Hierro, Sanquis, Redondo, les jeunes aussi, Raoul, Victor, Guti et Fernando Sanz, le fiston. Hein, donc euh, première, ouais, année euh, première année de présidence, première année de présidence <rire> oh. complète, premier titre, euh, celui de champion d'Espagne. Ouais, voilà, la suprématie sur Madrid, elle est de retour. La suprématie sur l'Espagne aussi.
2: C'est ça exactement. Donc il y a ce titre qui est vraiment rondement mené par 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 le par le par Fabio Capello. Alors moi, ce que je retiens en fait de cette saison 96-97, c'est euh, pour moi il y a deux il euh, deux matchs pour moi qui sont euh, des matchs euh, charnières. C'est ce quadruplet de Schücker. Euh, qui met face à qui met face à Valence, je pense que c'est déjà c'est sur ce match-là qu'on qu prend la première place. Soukair, pour ceux qui n'ont pas vu justement ce, ce quadruplé, c'est un quadruplé qui est magnifique d'avoir Soukair. Franchement, c'est quand qu'on prend en compte le contexte, on est vraiment content d'avoir le meilleur attaquant, euh, l'un des meilleurs attaquants européens parce que d'avoir Soukair, c'est quelqu'un qui sévit depuis pas mal d'années au FC Séville.
0: Ou Séville qui a marqué
2: des buts incroyables là-bas. Hein. Exactement. Avec Exactement, Maradona. même Maradona s'en souvient. Entre hein. autres. Et Exactement. voilà, c'est ça. Et donc, euh, voilà, on est vraiment... donc D'abord, choqué mais son quadruplé face à, face à Valence. Mais surtout, il y a Roulan Guerrero aussi qui, qui, qui fait mal au Barça et qui nous permet de passer devant. Mais il y a cette victoire aussi, je pense, contre le Barça qui fait une grosse différence. Alors que le Barça, justement, de, de Bobby Robson, fait tout, donne tout sur Ronaldo et Ronaldo est censé tout faire. Le Real, justement, a un esprit beaucoup plus collectif et gagne 2-0, notamment au Santiago Bernabeu, euh, avec justement bah, le but de déterminer de, du, des, deux, du, des deux joueurs du trio en fait, que, que va composer l'attaque du Real Madrid donc Souker et puis Miatovic et Raoul franchement c'était vraiment un trio qui était magnifique cette oui. saison-là Raoul côté gauche exactement Raoul côté gauche et honnêtement c'est est vraiment une grosse
1: saison que l'on fait en 96-97 enfin
2: que le Real Madrid fait en 96
1: 97 Alors cette bonne première saison cette excellente première saison qui remet euh, euh, le Real Madrid euh, tout en haut de, du championnat d'Espagne elle est aussi marquée par cette embrouille finalement entre Fabio Capello et son président à partir de février, Fabio Capello explique déjà qu'il ne veut plus continuer de travailler avec son président, qui quittera le club à la fin de la saison. Euh, c'est quoi cette histoire d'embrouille, Tristan ah, qui...
0: ah, mais en fait, voilà. là, on est vraiment dans une, dans un... une sorte de paradoxe. Après, euh, c'est vrai qu'on se dit que si Fabio Capello dit qu'il ne veut pas rester au Real Madrid euh, à l'issue de la saison, puisqu'on est dans une période où, par exemple, quand on veut quitter un club, et on ne démissionne pas en cours de saison, on finit la saison avant de pouvoir le faire. Capello a donné une raison euh, particulière euh, qu'il a regrettée puisque ça a été par la suite le pire choix de sa carrière, c'est le fait de répondre à l'appel de Silvio Berlusconi par rapport au Milan 96-97 qui est complètement cuit. On, on le verra et je pense que Reda, euh, oui, tu oui. t'en souviens et bien. Des parce six,
1: que, <rire> des 6 ouais, buts. Voilà, des
0: des, des, des six buts à San 0 des 6 buts contre le Paris Saint-Germain, n'oublions pas. Donc là, ça c'est pour la, pour la Juve, hein, donc petite parenthèse. Mais surtout, ce Milan est complètement KO euh, avec, un, avec le retour d'Arrigo Saki qui euh, oui. ne correspond plus justement donc au, euh, donc au football des années 80, début des années 90 qu'il a, qu a, qu a mis en, en place du côté de, de Milan et, euh,
2: et le désastre et de Rosenborg aussi le désastre de Rosenborg voilà. en Ligue
0: des Champions de, de Rosenborg effectivement avec un Dugari qui a été l'une des rares satisfactions à cette époque là bon allez-y allez euh, voir euh, le, le, le paradoxe encore mais voilà euh, Fabio Capello l'hiver 97 dit qu'il ne veut plus continuer avec, euh, avec le réseau sans. Mais ça, c'est une, une, une chose qui est un petit peu dans le, euh, j dire en off. Hein, donc, euh, à, à ce niveau-là, euh, il continue justement sur la continuité de ce championnat. Et en plus, quand il gagne le, le championnat, fin juin 97... Donc on se dit que Capello va continuer et qu'il va construire l'équipe qui va peut-être conquérir l'Europe, puisque voilà, il a, il a commencé la première phase de cet objectif-là. Mais effectivement, se dit que Berlusconi a été insistant, que Capello a été sensible aussi à, à cet appel du pied, et que finalement, ben, que au moment où il aurait peut-être été utile pour Sens de retenir son entraîneur, il ne l'a pas fait. Il a essayé de, de trouver une solution de, de recours pour préparer la saison 97-98. Et eh ben Capello, qui attendait ce, ce signal aussi de la part du Real Madrid, ne l'a pas obtenu. Et après, s'en plaindra entre guillemets en disant que oui, mais vous avez rien fait pour me retenir.
2: Ah, bon. c'est trop facile. C'est trop. C'est trop facile, effectivement. C'est beaucoup trop facile. Et apparemment, en plus de cela, il aurait trouvé aussi comme 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 prétexte le fait que apparemment, par moment, Lorenzo Sanz. Imposer à Capello de mettre dans son groupe, voire mettre titulaire, le fils de, de, ouais, du président. Fernando. Exactement.
0: Mais bon, mais à ce qui paraît, voilà, donc, Sans ce qui démentait euh, cela et qu'il n'a ouais. jamais un, influé techniquement sur euh, les compositions euh, italiennes. Chose que Berlusconi pouvait se permettre <rire> de
1: faire. Capello qui bien. sera remplacé bien par euh, Juppenkes, euh, l'entraîneur allemand qui aura pour double mission de maintenir le club tout en haut de la Liga, mais surtout de faire plus que bonne figure en Ligue des Champions. Arrive au club euh, Jaime qui revient de près, Fernando Morientes et Caronca qui viennent d'autres clubs espagnols et Carambeu aussi qui vient d'Italie. Ouais, en, en, ouais. en championnat, le club va finir quatrième derrière Bilbao, derrière la Real Sociedad. Comment ça se fait Johan?
2: Bah, en fait, le problème avec, euh, avec cette saison euh, 97-98 en championnat… Il y a un bon début, hein. mine de rien, il y a un bon début. Il y a vraiment un bon début de championnat. Et puis, il y a ce... Parce que ce qu'il faut oublier, c'est que Jupp quand il arrive, c'est quand même l'un des meilleurs coachs euh, du championnat d'Espagne, parce qu'il a quand même fait des bons résultats avec Tenerife. Mais euh, il y a... En fait, il y a, ce... Ce... il y a un bon début de championnat, comme je l'ai dit, mais il y a un Barça aussi qui fait quasiment aucune défaite. Aucune défaite, que des victoires euh, au début de saison. Et puis, il y a cette défaite à Bernabéu de 3-2 face au Barça qui fait que ça met un coup, justement, à la dynamique du Real. Mais après, c'est la dégringolade à partir de janvier, en fait. À partir de janvier, c'est vraiment la dégringolade. Euh, en plus de cela, il y a OpenCast qui ne s'entend pas vraiment avec ses joueurs aussi. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, ne s'est pas entendu vraiment avec les, avec les têtes avec qui il fallait s'entendre, en fait. Malheureusement, il ne s'est pas entendu les avec espagnols. Raoul. Exactement. Il ne s'est pas entendu avec raoul avec Hierro, avec Redondo, apparemment aussi, même s'ils euh, se connaissaient plus ou moins euh, ils ne s'entendaient pas du tout. Donc, euh, malheureusement, c'est ça qui a, fait, euh, qui a fait défaut. Il y a eu une vraiment véritable dégringolade à partir du mois de janvier. Mais la Ligue des Champions reste quand même une, une, une bouffée d'air en fait, pour, pour le Real Madrid. Et ce sera vraiment, ce, 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 cette saison-là, ce sera vraiment une saison qui sera euh, limite euh, calquée sur d'autres saisons où le Real gagne la Ligue des Champions. Et euh, je pense que le, par rapport à cette Ligue des Champions, l'homme dont il faut retenir, je pense, c'est Christian carambe qui. À son arrivée en ah. début 98, fait donne vraiment la pleine mesure de son talent. Il fait énormément de bien, non seulement euh, voilà au, au milieu de terrain du Real Madrid, mais aussi dans l'ensemble du collectif.
0: J'ai aussi des choses à dire sur Christian carambe parce que c'est vrai que là on voit aussi là, le, le, le rapport que Lorenzo Sanz a non seulement avec ses joueurs, euh, parce que voilà, il connaît le, bien le, le football et il est proche justement de, de ses joueurs, il leur parle beaucoup, etc., et aussi par rapport à ses recrues. Christian Carambeu, en 1996, euh, au moment de, voilà, donc de préparer l'Euro 96 avec l'équipe de France, il, il est à la Sampdoria. Il n'est pas forcément dans une. Voilà, donc il est, euh, Il n'est euh, pas forcément dans de meilleures dispositions euh, en Italie, euh, notamment avec euh, Clarence Sidorf qui a joué là-bas et qui a signé au Real Madrid en, 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 justement à cette époque-là. Enfin, à cette époque-là, époque justement, qui fera partie de cette équipe 98, euh, du Real. Euh, Qu'est-ce qu'il dit à euh, Christian Carambeau, le réseau de sens Il dit bon, voilà, franchement, donc là, on, on aimerait te recruter. Et euh, honnêtement, ça prendra le temps que ça, faut, qu que ça, que ça, prendra, ça prendra. Mais t'inquiète pas, quand tu vas signer, il y aura une place qui t'attend. Et voilà, il ne faudra pas euh, la, la, lâcher euh, à, à ce moment-là. Et euh, Christian Carambeau le dit clairement il a eu une, euh, le réseau de sens a eu une, un rôle très prépondérant justement, dans sa réussite au Real Madrid sur ces mois-là, dont tu parles, Johan, mm -hmm. où il a eu euh, voilà, pas mal de réussites à Leverkusen contre Dortmund, et mm -hmm. euh, justement, il cette stabilisation du milieu où il était le pendant euh, à droite de Clarence sidorf qui jouait plutôt côté gauche, en soutien de Fernando Redondo. Donc, voilà, c'est tout ces, voilà, c est, c est cet aspect-là qu'on va voir sur cette Ligue des Champions, où, euh, très rapidement, dans cette saison, on se rend compte que ça va être le seul objectif et la seule obsession euh, à partir de, de voilà, du, du printemps 2018 bon, hein. pour, euh, pour, euh, pour justement euh, aller chercher cette finale à Amsterdam et la victoire.
1: Oui, le club a écrasé hein, la phase de groupe malgré une défaite contre Rosenborg, euh, le 3-0 au match retour contre Leverkusen en quart qui est assez impressionnant, le 2-0 à l'aller contre le Borussia Dortmund en demi-finale et puis il y a cette finale et cette victoire. Johan, 32 ans, tu te rends compte, c'est énorme.
2: <rire> 32 ans c'est énorme et euh, ce qu'il ne faut pas oublier en fait c'est que pour cette finale-là, le Real Madrid n'est absolument pas favori de cette finale-là, et euh, Gilles Chris aime bien le, le rappeler en, en off il se trouve que le Real Madrid n'a même pas préparé le champagne en fait, en cas de victoire pour cette finale-là, c'est dire que à quel point le Real Madrid part de loin face à l'ogre de l'époque et la Juventus Turin et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que avant cette finale-là, il se trouve que Youpenkest s'embrouille avec euh, encore une fois avec ses joueurs ils sont a avec, euh, encore une fois, les grosses têtes. Et euh, il dit clairement, à, on va dire, c'est quoi à 48 heures de la finale, hein, il va voir, Florenzo, il va voir le, Lorenzo Sanz. et lui dit, je ne peux pas travailler avec ces fils de pute en parlant de ces <rire> joueurs. Donc, ça vous plante un petit peu le décor qu'il y a à cette période-là euh, dans le cadre de la préparation d'une finale. Donc, imaginez-vous, vous, vous êtes une personne euh, lambda du Real Madrid vous voyez la saison que fait le Real Madrid, vous voyez l'ambiance la, 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 qu'il y a en interne, et vous savez, vous disputez la finale face à la Juventus sur 1, mais pour vous, c'est clair. Pour vous, c'est clair. Vous avez raison de ne pas préparer le champagne pour, pour cette finale-là. Pedro Gmiatovic trouve la marque en deuxième mi-temps, et le Real Madrid, justement, gagne 1-0 et gagne la première Ligue des champions depuis 32 ans. Et là, on se dit, mine de rien, on se dit que qu'on pense à ce que Lorenzo, Lorenzo Sanz a fait, depuis qu'il est arrivé, on se dit que le plus dur a été fait par rapport à son mandat. Donc cette première victoire en Ligue des Champions, pour moi elle est belle, parce que justement, il y a... quand on prend en compte toute la difficulté qu'il y a eu dans cette saison 97 98 notamment avec un Barça en championnat qui était très fort, on se dit que, et le Real Madrid, il faut oublier, c'est que si le Real Madrid ne, dispute, ne gagne pas ce match-là, le Real Madrid ne joue pas de, de Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, c'est ça en fait. Ce qui serait vraiment dramatique en fait pour le club. Bah, il se trouve que le Real Madrid gagne cette finale de Ligue des Champions à Amsterdam et le Real Madrid a cette septième Ligue des Champions.
1: Bah, le Real Madrid, en fait, qui retrouve euh, sa place. Et c'est ça aussi qui est uh, impressionnant. Et je pense que c'est aussi euh, du fait de Lorenzo Sanz, qui en deux ans est déjà champion d'Espagne et champion d'Europe. Hein. Donc, il y a comme l'impression que lui, euh, le garçon qui aime tellement le Real Madrid, lui qui a grandi avec le Real Madrid de 116 vainqueurs de la Ligue des Champions, il bah, y a comme cette impression que tout rentre dans l'ordre,
0: enfin. J'ai le genre que... Au sommet du football européen, le Real Madrid retrouve sa place. Il aurait, voilà, il suffisait que d'une seule, c'est un, d'une seule coupe d'Europe pour pouvoir remettre le Real Madrid au-dessus des autres. Voilà, cette septième Ligue des Champions, elle fait, elle, elle devance justement, donc elle fait que devancer donc les, les, les clubs que sont le Milan, euh, l'Ajax, euh, voilà donc qui ont, euh, voilà donc euh, eu des, des la Juventus, trophées, euh, la, la, la Juventus, bon. Après, il voilà, y a, y a beaucoup vrai de finales. Oui, voilà, exactement. Ils ont, ils ont <rire> voilà, beaucoup de finales, surtout. Mais... Et de demi-finales, également. oui Il faut, faut faudra nous de... expliquer
1: comment on fait 32 ans sans jouer une finale.
0: <rire> oui, mais après, entre-temps, il, il faut dire aussi qu'on gagne des, des, des C3 en 85-86, bon, et qu'on fait aussi des finales de, de C2 entre-temps. Mais et Reda, voilà, râle... ça, ça on, on sait ce que c'est. Ah, oui. Excuse-moi, j'ai Chris. Et Reda ah, ouais. il faudra aussi
2: nous expliquer Comment tu fais pour garder autant de finales de Ligue des Champions perdues
0: depuis que tu es né <rire> enfin, ça, pas c est, c est Sans avoir que... l'odeur de la victoire.
1: C'est incroyable. J'ai déjà vu une fois. Enfin, je m'en souviens pas, mais... <rire> <rire> C'est pas le podcast de la, de la Juventus, ce plus grand club professionnel du monde. Euh, on parle de Lorenzo Sanz et du Real Madrid. Oui, voilà, d'un club qui, qui retrouve
0: la, la victoire et qui se re reprend mais son ADN et son état naturel, en fait. Parce qu'en fait, on a l'impression que même si le RAL n'a pas préparé ses, la, la, la victoire, et on remercie également la Juve avec son professionnalisme de nous avoir donné le champagne qu'il avait prévu pour la victoire, pour qu'on puisse célébrer… La euh, gentillesse les... Voilà, <rire> du côté d'Amsterdam. L'altruisme, merci beaucoup. Mais euh, euh, voilà, ce, ce, ce RAL Madrid-là, tout s'éclaire, en fait. Tout s'éclaire. Et en fait, on sent qu'il est parti pour faire autre, voilà, donc pour faire quelque chose de, de voilà, de, de, de bien durer. encore sur pour, sur la sur la suite pour finir le XXe siècle, entamer le XXIe et faire en sorte que justement avec cette amalgame entre joueurs espagnols qui on va dire tiennent le vestiaire et euh, joueurs joueurs étrangers qui apportent une vraie plus-value dans, dans l'effectif euh, de faire le, le justement donc le modèle du Real Madrid qui va peut-être dominer sur les prochaines années. Mais voilà, 98, c'est un aboutissement quand même, puisque euh, voir Manolo Sanchis soulever euh, 32 ans après son père l'AC1... La c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Et je pense que pour beaucoup de, de madrilènes, je pense à Emilio, qui nous a donné la documentation pour préparer cet épisode... Pour la, la, qui, 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 voilà, qui est du côté de la Galerna, a doit avoir des souvenirs forts. Et c'est pour ce, ce, ce genre de, de, de personnes qui ont vécu les années 70-80 du côté de, de, du, du Real que cette victoire de 98, elle est le soulagement ultime, alors que nous, on commence notre rapport au football avec, avec ce Real.
1: Comment on explique alors que le club finisse à 11 points du FC Barcelone en championnat l'année suivante et qu'il se fasse éliminer dès les quarts de finale par le Dynamo Kiev en Ligue des Champions, Yoann.
2: Et pour moi, tu sais, cette saison 98-99, pour moi, c'est vraiment la fin d'une génération, tout simplement. Parce que, mine de rien, là, après, après cette saison 98-99, on va dire à la fin de la saison 2000 plutôt, la plupart des joueurs qui étaient là en 98 partiront. Donc 98-99, c'est vraiment. Le, on va dire plus ou moins le glas final on va dire on va dire c'est la demi finale justement de la dernière génération on va dire ça comme ça dans le sens où il y a des joueurs qui étaient présents et qui étaient en bonne forme au début du mandat de Lorenzo de Lorenzo Sanz, qui ne sont qui ne le sont plus je pense notamment à Davor Schouker après cette coupe de 88 Davor Schouker il n'est plus aussi en forme qu'à qu qu l'époque Pedro Mijatovic pareil il y a Manolo Sanchez aussi qui devient de plus en plus vieux qui dont les jambes deviennent de plus en plus lourdes donc et puis, on n'a pas vraiment de véritable recrue. Moi, je pense qu'il aurait fallu justement frapper fort dans cette saison 98-99. Oui, on s'est trompé, Alors, regardez, on, on s'est trompé, Johan. Hein. Robert
0: Jarny, on ouais, Robert vu a Yarny, qui a
2: fait, une bonne, qui a fait une, bonne, une bonne Coupe du Monde, mais Robert Jarny... Euh, il a déjà, il a déjà 30 piges euh, quand, il, quand il arrive en, en 98, à euh, mmh. l'été 98. Il y a aussi Perisic, Ogninovic, qui est qui est un flop monumental, lui qui était un des plus grands espoirs du football européen à l'époque. Donc, il euh, y a Compo a très...
1: aussi, mais qui pour le coup, lui a plutôt été entre guillemets à la hauteur dans, dans la rotation du mois. Ouais. Bah, si tu
2: regardes bien, en fait, en général, les joueurs espagnols des clubs, on va dire plus ou moins moyens, qui signent au Real Madrid, en général, c'est pas marché. vraiment des déceptions. C'est mmh. rarement des déceptions parce que c'est des mecs, ils savent qu'ils sont dans le plus grand club du monde du moins dans le plus grand club d'Espagne ils savent qu'ils doivent tout donner justement par rapport à ça ils savent que c'est la fin de sûr. leur vie donc il y a cette y a ce rapport justement qui est totalement différent par exemple d'un étranger qui a fait une excellente coupe de 98 et qui se dit qu'il est déjà arrivé en arrivant au Real Madrid en fait et je pense que en termes de recrue dans cette dans, dans, à l'intersaison 98 euh, on se dit quand même c'est on se dit quand même que c'est pas c'est pas bon c'est pas bon et quand on voit que euh, en championnat euh, Dink, déjà c'est Gusidin Dink, hein, le coach oui, sais, pour, pour rappeler là, par rapport à ça et quand on voit en championnat justement que c'est pas bon du tout, mais surtout moi ce que je retiens, c'est la Ligue des Champions, c'est ce qu'André Shevchenko fait, que ce soit à l'aller ou au retour. Shevchenko met trois buts et le Real Madrid fait 1-1 à Bernabeu et perd 2-0 à, à, à Kiev. Donc, à Kiev, euh, ouais. c'est un
0: match où justement, encore une fois, énormément et... de monde dans le stade, incroyable,
2: incroyable. Mais en fait, moi, je... moi, des fois, quand je, quand je revois les... la redivision de ce match, je me dis, mais. Quand tu es joueur du Real Madrid, tu sais très bien qu'avant le match, tu ne vas pas gagner. Ton équipe, elle n'est pas bonne du tout en championnat cette saison-là. Dynamo Kiev finit devant Arsenal, le champion d'Angleterre, finit devant Lens, le champion de France, finit devant Panathinaikos, qui était une équipe assez solide à l'époque en Ligue des Champions. Et surtout, le terrain, le terrain, mais il est dégoûtant le terrain. Il est dégoûtant, il fait froid, il y a 80 000, près de 80 000 personnes euh, sur un stade ouvert, mais tu sais très bien que tu vas pas gagner ce match. Donc euh, c'est tout naturellement que le, que le Dynamo Kiev qui prend une très bonne Ligue des Champions cette, cette, dans cette édition 98-99 nous élimine. Et c'est une saison à oublier concrètement. C'est vraiment une saison à oublier. Mais on attend le, le gros mercato justement 99 qui, qui nous donnera vraiment, euh, qui nous fera, qui nous donnera des expériences. Mais on va dire c'est une saison qui sera un <rire> petit peu motivée.
1: La saison 99-2000 est pour moi la plus représentative de la présidence 100. C'est ah, une clair. saison folklorique durant laquelle le club, <rire> le club galère pas mal, hein, mais qui grâce au madridisme et aux valeurs qu'il revêt va, va finir par gagner, là où l'Oréal gagne le mieux en Europe. Le madridisme qui cette fois est porté par le capitaine Adredondo, par la saison de Raoul, mais aussi par le coaching de Del Bosque qui vient à partir de novembre, Gilles
0: christ Qui vient pour remplacer John Touchac? Euh... À l'époque, déjà, bon, c'est euh... Jean Tuchet. Ce Personnellement, je le comprends pas, il Exactement, pas toi, mais en vois, plus quel... quelques mois après, qu'on retrouvera du côté de Saint-Étienne. Et vous ne connaissiez pas les joueurs, non mais <rire> c'est absolument. Il... Euh, pas... il aura, il qui, il aura acquis aura... aura... comme comme adjoint à Saint-Étienne euh... Rudy Garcia. Ouais. <rire> Non, mais pour, pour vous dire justement la démarche qu'a eu ce Real Madrid-là pour pouvoir repartir sur l'année 99-2000, mais euh, surtout, euh, ce Real essaye de repartir en se disant, tiens, on va donner, en fait, le gros transfert qu'on n'a pas fait en 98-99, et bien on va le faire justement donc, euh, pour 99-2000 avec le transfert du meilleur attaquant français de l'époque et l'une des petites terreurs du football européen, Nicolas Anelka, qui est la le transfert français. Le...
2: Euh, Lorenzo Sanz
0: faut l'immerver, et, et, et le transfert le plus cher pour nos amis euh, congolais, justement, <rire> qui font le lien avec euh, Fali Poupa. <rire> hein alors que c'est un transfert qui, euh, le, pour lequel le Real rafle la mise pour euh, à peu près 220 millions de francs, alors que la Lazio met 300 millions de francs sur euh, Nicolas Anelka. Donc ouais. euh, c'est pour dire que le prestige du Real Madrid a dominé, euh, justement, donc, euh, sur, sur ce transfert-là. Et euh, on se dit qu'il y a quelque chose qui va se, se passer euh, dans, dans ce transfert-là, mais effectivement, on est quand même aussi dans un contexte aussi de vestiaire qui est assez compliqué. Entre étrangers et espagnols, ce n'est pas forcément l'amour fou. Pourquoi Siborff est vendu à, à, à l'été 99, justement, à l'Inter C'est parce qu'à terme, Florian sens le dira, les bagarres continuelles entre Hiérôme, euh, et voilà, donc Hiro, euh, Santis et les anciens donc, euh, du, du vestiaire sont trop, beaucoup trop fréquentes pour pouvoir garder la situation comme ça, même s'il y a un bénéfice derrière qui a été fait sur ce, ce transfert-là. Euh, voilà, on est dans et, ce contexte-là. Ouais, dis-moi.
2: Excuse-moi, tu dis entre les étrangers et les espagnols, mais c'est tout simplement entre les noirs de l'équipe et les espagnols. <rire> <rire> Parce que Jérémy, il est pas, il, les gens ne le, cal le, le calculent quasiment pas. Jérémy qui vient d'arriver aussi, tient.
0: Mais il s'impose quand même dans le vestiaire, hein, quand même. Hein. Plus
2: ou moins, ouais, mais après, regarde... Sous quand de, tu, vois, sous le quand tu oui. vois Quand tu vois l'animal aussi, c'est normal que, que, tu, que tu le laisses imposer. Mais quand tu vois que Anelka, Karambeu, euh, Samuel Eto'o sont clairement... Relé... Edwin Congo aussi, je, je tiens à rendre hommage à Edwin Congo. Quand tu vois que tous ces joueurs-là, justement, sont, quasiment, sont mis un petit peu à l'écart de, de l'équipe, bon... Je, dirais, je, je ne crierai pas au racisme, mais on sait très bien qu'il y a un rapport de force qui est totalement déséquilibré pour les personnes qui viennent de s'intégrer dans l'équipe.
1: Alors, vous avez parlé d'un hein Je trouve ça marrant que vous ne vouliez pas parler de Elvire Baljic, qui a été acheté oh. extrêmement cher aussi. Wow. Un échec <rire> total. On en a parlé. Hein on en a parlé
0: dans l'Octava dans qu'on a fait dans Esprit Madridista, mais
1: on le recrute
2: de Fénar On ne sait même pas pourquoi. C'est bah,
1: le, le coach hein C'est le coach qui a, qui, qui, a, qui a voulu faire ça. Bach ouais. Manaman bien. aussi qui arrive gratuitement. Et puis, il y a aussi euh, El Guerra et Michel Salgado qui arrivent au club, oui, qui eux pour le coup euh, des valeurs ajoutées exceptionnelles sur les dix prochaines années au Real Madrid. On va rester un petit peu sur Anelka, parce que c'est intéressant par rapport à Lorenzo Sanz, il va le faire transpirer, <rire> <Yoann>.
2: <rire> Ah mais clairement, mais après, honnêtement, moi, dans cette histoire-là, bon, malheureusement, je serais jugé parti. Pour moi, il n'y a pas une personne qui est plus fautive qu'une qu autre. Pourquoi Parce que je pense que, par rapport à, je pense que Lorenzo Sanz, malheureusement, n'a pas géré un conflit qui couvait avant même l'arrivée de Nicolas Anelka, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrivée de Nicolas Anelka, n'est pas très bien perçu de la part des joueurs espagnols du Real Madrid.
0: Oui, on parce a Morientes que, en fait, déjà
2: Exactement, parce qu'il y a déjà Morientes qui est là, et concrètement, les joueurs espagnols du Real Madrid ont peur que Morientes soit mis à la cave, tout simplement. Et euh, Anelka, ce qu'il ce qu faut savoir pour les jeunes auditeurs, c'est qu'à cette époque-là, Anelka, c'est peut-être le meilleur attaquant du monde. Et c'est sans exagérer que je dis ça. Dans le sens où, à l'époque, Ronaldo euh, est blessé, Baptiste Houta est fort avec la Fiorentina, mais Anelka, c'est vraiment l'attaquant en vogue en fait, de cette période-là. Et il se trouve que quand un joueur de cette dimension-là arrive dans un club aussi politique, dans un vestiaire aussi politique que celui du Real Madrid, il est clair que ça fait des étincelles. Et moi, ce que je reproche à Lorenzo Sanz, c'est de ne pas avoir fait en sorte qu'Anelka puisse s'intégrer de la meilleure des manières. Mais ce que je reproche également à Nicolas Anelka, c'est d'en avoir fait qu'à sa tête. Anelka, il a cru qu'il qu avait signé à Trappes, il pensait que ça allait être facile, il pensait qu'il allait s'imposer, que tout le monde allait lui, lui dresser le, le tapis rouge. Maintenant, quand tu vas dans un club, et surtout quand tu rencontres un vestiaire qui est aussi dur, aussi, euh, aussi vicieux, aussi spécial, et les reins solides pour pouvoir t'imposer. Et euh, surtout, on a, comme on l'a vu dans les documentaires qu'a fait Nicolas Nelka, son intégration elle n'était pas facile. Personne ne veut lui laisser sa, une place dans le, dans le vestiaire, etc. Donc, euh, toutes ces petites choses qui font que Nicolas Nelka, justement, intègre mal justement cette équipe et il y a aussi le fait qu'il refuse de s'entraîner qui, qui sera justement l'apothéose du, du grand n'importe quoi que représente le transfert d'Anelka au, au Real Madrid
1: Après on peut quand même préciser euh, je, parlais, je disais qu'il avait fait transpirer Lorenzo Sanz, il l'a aussi fait transpirer deux joueurs, notamment sur la Ligue des Champions Oui,
0: mais c'est le seul point positif de ce transfert de Nicolas Anelka qui a défrayé la, la chronique, hein, que ce soit en, en France ou en, en Espagne hein parce qu'il a fait aussi des, des erreurs des monumentales, je voulais revenir dessus avant de revenir sur l'aspect positif, euh, où par exemple quand le président Chirac est en visite en Espagne officielle, on l'invite pour venir, il ne répond pas à la, la, la sollicitation, euh, il, est, il reste couattré dans sa, dans sa, dans, dans sa maison, euh, voilà, du côté de Madrid, euh, petite parenthèse, cette maison est maintenant occupée par Luca Modric au Real Madrid. C'est voilà, Lorenzo Sanz qui donnait, qui donnait cette information dans une interview. Mais <rire> voilà, Nicolas Nelka, euh, en plus, il met énormément de temps avant de marquer son premier but en, en championnat. Il le ouais, marque avec, dans un ça. Classico. <rire> euh, <rire> voilà, mais bon, mais c'est un but quand même qui compte. 38, hein. ouais, voilà, une belle victoire, 3-0. On est, on est oui, content. Mais est encore une fois, c'est vrai qu'on a transpiré avec lui parce qu'il a aussi refusé de s'entraîner. Il a été suspendu. Pendant plusieurs jours par rapport à ça, il a dû faire des excuses. Le seul moment où on a vu Anelka faire des excuses, c'était au Real Madrid. <rire> voilà, donc c'est pour dire la grandeur du club malgré tout. Et quand même, il y a cette Ligue des Champions où on était énormément contents, justement, Johan et moi, j'imagine, à oh l'époque, oui. quand sur, sur, voilà, sur, sur TF1, la demi-finale de Ligue des Champions, le match allait, Nicolas Anelka marque contre ah. le Bayern, et surtout au match retour ou ce, ce but avec de, de la tête euh, qui met à, à l'Olympia-Stadion de Munich. Euh, avec Eméa, qui l'a en, en finale... commentaire. Ah oui, cla clairement. Et qui nous envoie au Stade de France. Et euh, franchement, pour nous, jeunes Français qui suivons justement euh, voilà, les finales de Coupe d'Europe et la première euh, finale de club au Stade de France, voir son Real Madrid être euh, à l'affiche, c'est vraiment... Euh, voilà, un bel aboutissement. Nicolas Nika, y a contribué. Mais franchement, quand on voit le, le, le schéma de la saison, c'est un miracle pour lui.
1: Entre 98 et 2000, euh, c'est quelle Ligue des champions qui est la plus belle pour vous Celle qui vient après 32 ans ou celle qui confirme le retour, Johan
2: Pour moi, c'est celle de 2000. Parce que celle de 2000, qu'on prend prend compte de l'entame en fait, jusqu'à la finale, Déjà, on passe un premier tour. Bon, un premier tour qui est assez facile, mais le deuxième tour, il est difficile avec le Dynamo ah, Cup justement qu'on retrouve. Mais surtout, la phase éliminatoire où on rencontre les deux meilleures équipes du monde à l'époque, donc le vainqueur de la Ligue des Champions 99, le Manchester United, qu'on va battre chez lui 3-2 en menant 3-0, et surtout le Bayern Munich, le Bayern Munich qui était vraiment le véritable favori de cette, de cette édition 99-2000, donc le finaliste de l'année précédente que l'on bat, à Bernabeu et surtout qui nous fait du mal justement, surtout qu'on qu voit qu'il nous fait du mal en, 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 à, la deuxième, à la deuxième phase de poule, de, donc en gagnant notamment 4-2 et puis, euh, et puis euh, bref, j'ai plus envie de m'en rappeler. Ah oui, on a vraiment pris cher hein, justement sur, les... <rire> sur cette phase de <rire> poule. <rire> on voit vraiment ce que, ce que, fait, le, ce que fait le Bayern de Munich au deuxième tour et qu'on les bat en demi-finale, sachant qu'on n'était pas du tout favori à cette période-là. Enfin, sachant que le Real Madrid n'était pas favori à, à cette période-là. Pour moi, surtout, et l'apothéose en finale où, on bat, où, on bat, où le Real bat Valence 3-0, c'est fabuleux. Franchement, c'est fabuleux. Il y a, a toute un, tout une atmosphère en fait, qui, 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 qui découle de cette finale-là, qui fait que moi pour moi, ce sera, sera inoubliable. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est la, la meilleure campagne de Ligue des Champions que j'ai vue du Real Madrid.
0: En tout cas, c'est celle qui m'a procuré le plus d'émotions.
1: Pareil pour toi, Gilles. 98-2000, c'est 2000. 2000.
0: Oui, ben justement, j'en ai, ai, ai parlé avec un souvenir très ému. Justement, du troisième but. Euh, le troisième but, c'est ton joueur qui marque. En plus, c'est une action où il part de son camp, où il va faire ce face-à-face -face avec Canizares pour marquer et assurer définitivement la, la victoire. Et en fait, c'est toute cette image-là qu'il y a eu sur cette Ligue des Champions qui a été très difficile, sur la saison qui a été très difficile, où justement, euh, au niveau du classement, ben, on n'est pas. Ben, justement, le, le Real Madrid n'est même pas en mesure d'être européen quasiment ouais. euh, ben sur cette saison-là il y a beaucoup de des, il y a beaucoup d'émotions qui, qui qui ont ressorti de, de cette période là et au stade de France en plus euh, voilà pour moi c'est voilà c'est l'une des plus belles c'est celle qui a eu sur laquelle il y a eu le plus de panache on a battu des équipes qui étaient normalement en termes d'effectifs euh, suffisamment ouais. supérieures à, à nous qui faisaient partie des deux trois meilleures équipes du monde à, à, à cette époque là et combat donc c'est à dire qu'à la régulière et eh bon ben les a, on a on a réglé euh, et euh, le Bayern et Manchester et Valence euh, sur, cette, euh, sur la finale 2000. Et franchement, après avoir fait ça, ben voilà, même si tu, ça a été difficile la, la saison, tu oublies tout. Parce que la Ligue des Champions, ouais. encore une fois, c'est ce qui sauve la saison du Real. Et c'est l'un des rares clubs qui peut sauver sa saison
1: en gagnant une Coupe d'Europe. Fier de ses résultats, Lorenzo Sanz anticipe les élections de la présidence du Real Madrid. Mais Florentino Pérez le bat. C'est une surprise, Yone.
2: Énorme surprise, surtout quand on voit le, le bilan de, de Lorenzo Sanz, hein, euh, quand on voit de 1995 à 2000 ce qui se passe. Euh, énorme surprise, <rire> mais ce qu'il faut savoir, c'est que Florentino Pérez arrive avec des arguments béton. <rire> Florentino Pérez a vraiment préparé minutieusement son, son, sa, sa, sa candidature. Et Lorenzo Sanz, justement, on va dire c'est la douche froide pour lui parce que je pense que s'il l'anticipe, c'est parce qu'il euh, se dit qu'il est sûr de gagner. Je pense que s'il l'anticipe. Mais bien sûr c'est comme, comme, comme Chirac en
0: 1997. Quand il fait la dissolution de l'Assemblée nationale, il sait que l'Assemblée nationale peut gagner l'exécution législative. Anticipée.
1: Exactement.
2: Et là, dans le exactement. même
1: coup... Bah, il a tiré à côté comme Chirac.
2: Exactement, il a tiré à côté comme Chirac. <rire> il a tiré à côté comme Chirac. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, Florentino Perez, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il arrive avec euh, un programme béton Figo, et je ne dis, euh, dis, dis pas ça parce qu'il euh, est chef d'une du, grosse société de BTP. Hein. <rire> mais c'est vraiment un, un programme béton qui, qui propose et surtout il vient avec la promesse de faire venir qui Le meilleur joueur du Barça, Luis Figo. Et euh, quand, bon, après il y a eu un épisode qui a, été, euh, qui a été consacré à Luis Figo où on revient justement sur les conditions de, de son transfert, mais euh, concrètement, Florentino Pérez a très bien préparé son coup. Et le mercato qui va suivre, ce sera peut-être l'un des plus beaux mercatos aussi de l'histoire du Real Madrid.
1: On va entrer dans la fin du podcast et pour ça, j'aimerais que nous écoutions la question de l'auditeur. Et elle est pour toi, Jean-Christ. Salut Reda, salut Gilles, salut Johan, la team d'Esprit Alors Gilles, j'ai une question pour toi. À l'image de ce que tu avais déjà fait dans un épisode d'Esprit Madridista pour Florentino Pérez, quel bilan fais-tu du Real Madrid sous la présidence de Lorenzo Sanz en termes sportifs de résultats et donc de titres mais aussi au niveau institutionnel, la gestion du mercato, du départ de certains joueurs entraîneurs, la gestion financière, sans oublier l'opération Gandalf, avec cette volonté de créer une Super League en 1998. Alors, les plus fidèles auditeurs d'Esprit Madridista auront reconnu la voix de, de Jérémy, le troisième larron du podcast, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous, mais je tenais quand même à ce qu'il participe à notre émission. Alors, je pense qu il qu'il y a plusieurs questions quand même dans l'audio de, de Jérémy <rire> et, et on va y répondre à, à, à chacune, à chacune d'entre elles. Tu peux y participer, Yohan, hein, de toute façon, il y aura un audio pour toi aussi. Euh,
2: D'ailleurs, je fais un coucou à Jérémy, qui est devenu un très bon ami depuis qu'il depuis qu participe avec nous à Esprit Madridista. À, à Esprit Madridista.
1: Alors, tout d'abord, le bilan sportif, Michel Chris mais le bilan sportif,
0: ben, entre 96 et 2000, c'est euh, une Liga 97, deux Ligues des Champions 98 et 2000. En termes de bilan, franchement, on parlait des élections anticipées tout à l'heure, on ne peut pas faire mieux, justement devant le madridisme en se présentant avec ce bilan-là. Il avait un meilleur bilan
1: de... que Chirac, du coup, en plus. Donc, c'est vraiment une défaite plus, incroyable.
0: <rire> Exactement. c'est à dire qu'en fait, voilà, vous vous présentez sans avoir euh, un, un ministre, un premier ministre détesté comme Alain Juppé euh, sous, sous Chirac. Vous arrivez avec un bilan solide. Une économie qui mais... a
1: augmenté, une société en paix.
0: <rire> Exactement. Et surtout, être le président qui a ramené la C1 au Real Madrid. Donc euh, avec euh, tous les présidents qui se qui se sont euh, qui sont passés par euh, le Real entre 66 et 98 dont euh, Fernand dire Santiago Bernabéu, Ramon Mendoza entre autres. Euh, sportivement, voilà, on est sur de la on est sur de la réussite. Il y a aussi cette mutation. Voilà, c'est vrai qu'au niveau économique dont on avait parlé, où justement il y a aussi ce changement d'équipementiers de, 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 où le Real Madrid passe de Calmet marque espagnole
1: <rire> <rire> justement très sympa au <rire> Demorand j'imagine hein. très sympa
0: de Demorand très belle équipe cycliste également aussi euh, de l'époque euh, à Adidas justement euh, après le, le Mondial 98 donc c'est-à-dire que voilà, le Real commence à basculer quand même dans une autre dans une autre dans une autre sphère notamment au niveau de, des équipementiers et se mettre aussi à la page de ces clubs européens qui euh, ont euh, de, de gros équipementiers et euh, mais mais Justement, forcément, économiquement, même, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. On se dit que, oui, euh, le, le, le sens est un homme d'affaires qui est véreux, en, véreux, en dehors ouais. du, 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 du football. Euh, a été condamné aussi par la justice par rapport à deux, trois euh, choses qu'il a fait durant, ben justement, en même temps qu'il était président du, du Real Madrid, mais dans d'autres affaires. Beaucoup de temps avec joué... Jacques Chirac, quand même. Hein ah oui, ben après... <rire> mais après, est-ce que Jacques Chirac jouait aussi euh j'allais dire jouer à de, de, des jeux d'argent avec le président de l'Atlético des Madrid par exemple <rire> avec Ressus Riril elle parler persucie... juste que tu parles de ça putain. ah ben ah, mais... mais parce qu'en fait justement en plus Lorenzo Sanz il a aussi ce, cette, cette notion là en fait on lui a posé la question est-ce que vous avez joué au poker avec Jesus Ril Ril comme on, <rire> on dit jamais il dit jamais j'ai pas fait ça jou... on a joué à certains jeux mais pas ça mais, ah, et, et... et donc du coup ils mettaient leur propre argent et voilà, maintenant la légende saura est-ce que c'est... <rire> ah, il sourds. a fait
1: jouer son propre fils, il, il parie sur le... <rire> non, c'est incroyable. Ouais. Franchement,
0: le pouvoir, c'est incroyable. C'est incroyable, mais, mais justement, le, le pouvoir justement, de faire jouer donc, son, son fils euh, euh, Fernando euh, dans l'effectif du RAL, peut-être amener la, la Septima, puisque c'est son fils qui, euh, voilà, qui dit à, à Pedia Minatovic qui, qui, va, qui va marquer euh, à Amsterdam. Ouais. Donc, du coup... Voilà, il paraît que c'est une intuition qui a été bon pressage. Et en plus, avoir un père et un fils président et un fils joueur qui gagne une, une Coupe d'Europe, voilà, c'est un peu de la gueule. Mais bon, et après, voilà, j'allais dire, ouais, donc on était sur l'aspect économique. Et c'est vrai que là, il y avait la question euh, <rire> de, de la Super League qui avait déjà été évoquée, euh, notamment à, à cette époque-là, où il y a encore le Milan, euh, le Milan de Berlusconi qui est dans le coup, hein. Euh, par rapport à ça pour essayer de gagner euh, davantage de, de, de revenus financiers encore une fois en c'est l'Europe du Sud pas parlé souvent hein, vu comment le Milan était ouais, clairement mais aussi euh, le, le taux d'endettement aussi euh, du coup euh, du côté du euh, du Real en termes de bilan économique fait que euh, voilà as envie, qu on envie quand te promet davantage de revenus publicitaires par rapport à un système de Ligue des Champions qui n'était pas à la faveur de, des gros clubs entre guillemets et qui a été réformé justement à cette époque là pour pouvoir les retenir euh, C'est vrai que cette, euh, cette idée-là, quand on, on la revoit sous Florentino Pérez, bon, euh, disons qu'il a eu des inspirateurs. D disons que Fle Fernando, Lorenzo Sens n'a pas eu le, le nez cru, il a eu le nez du, du business, et pas forcément celui du sport à, à, à cette époque-là. Et euh, il faut le dire également, on n'était pas d'accord dans l'esprit madridista par rapport à Florentino Pérez. On est... si on avait été en mesure d'être conscient à cette époque-là, on n'aurait pas été d'accord également pour, pour cette Super League ouais. euh, en 98 aussi. Ouais, Alors,
1: juste, bon. Il y a une petite donnée aussi qui est intéressante, c'est la relation avec ses coachs. Il y a quand même eu, sous sa présidence, Valdano, Arsenio Iglesias, Fabio Capello, Yopan Kus, Gussi Toshak et Del Bosque. Donc, c'est aussi quelqu'un qui, on va dire, j'allais dire qui est intransigeant, oui et non, parce qu'on a vu systématiquement qu'il y a eu des problèmes entre les joueurs et les coachs. On a vu beaucoup d'histoires, mais voilà, c'était intéressant de rappeler que sur ces peu d'années à la présidence du Real Madrid, il y a quand même eu pas mal de coachs. Johan, j'ai aussi une question pour toi et c'est toujours Jérémy qui la pose. Alors euh, Johan, quelle est pour toi la meilleure recrue du Real Madrid sous la présidence de Lorenzo Sanz
0: Alors, ça, ça il a une question facile moi j'ai la question <rire> la, plus, euh... <rire>
2: la plus la meilleure recrue, oh, la meilleure recrue sous l'air Sanz euh, pour moi c'est Roberto Carlos pour moi c'est Roberto Carlos parce que Roberto Carlos va s'ériger comme étant une véritable légende à son poste il sort euh, juste pour rappel, il hein, sort d'une expérience assez euh, chaotique euh, du côté de, de la Lombardie qui joue en bleu et, et bleu et noir. Donc, euh, non, pour moi, c'est Roberto Carlos parce que Roberto Carlos, justement, s'est mué en légende au Real Madrid. C'était un très bon joueur de football avant son arrivée au Real Madrid. Mais euh, le fait qu'il performe en équipe du Brésil, mais surtout au Real Madrid aussi, fait de lui la, la légende à son poste. Et je pense que c'est pas pour rien que tous les libéraux, unanimement. Nous avons mis Roberto Carlos dans notre équipe de, de l'ère libéraux. On l'a mis euh, titulaire indiscutable.
1: La plus grande recrue de Lorenzo Sanchez Chris, pour toi, c'est qui
0: ah, bah Après, moi, je n'ai pas forcément de... vais je... dire que le choix de Johan est, on va dire, le choix qui est le plus pertinent. Après, moi, j'ai un choix qui est un petit peu plus personnel, parce que c'est ça qui fait le lien que j'ai avec le Real Madrid. C'est euh, Christian Carambeu. Ouais. Euh, Christian carambe parce que français, parce que parce que Noir, il faut le dire également, euh, qui joue euh, au, au Real Madrid. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, le, le, ce, ce transfert-là, même s'il a, a été plus frustrant euh, sur la, dire, sur la, la, la fin de, de son parcours, où il a été régulièrement sur le banc, et qu'il a été aussi un, un soutien pour les nombreux étrangers qui étaient euh, du côté du, du Real, c'est Anelka, etc. Euh, c'est Karambeu euh, a beaucoup compté dans la, la Septine. C'est une grande fierté pour moi de le dire parce que j'admire beaucoup ce joueur. Et euh, voilà quoi. Mais après, c'est pas la plus grande recrue, mais c'est la, la recrue que je préfère parmi euh, eux tous. Et, euh, et, et après, je pense aussi que euh, Clarence Dorf aussi a son mot à dire, hein. euh, notamment sur les sur les premières. Euh, sur les ouais, premières sur saisons, saisons sur ces après les le, le milieux enfin, euh,
1: le milieu Redondo, carambe Sidorf est un des plus euh, complémentaires euh, qu'on ait, euh, qu ait, qu ait eu la chance euh, de voir euh, évoluer. Et C'est vrai que ça, ça reste euh, très important de, de le préciser. Et C'était ouais, incroyable et quand on voit le palmarès qu'il y a eu par la suite, c'est même pas étonnant. Euh, c'est quoi finalement euh, Lorenzo Zanz euh, et le Real Madrid euh, après les années 2000 On a quoi On a une élection, deux élections perdues, c'est ça euh, notamment celle de 2004. Ouais.
2: où il rentre en, on va dire en, en avec euh, avec Florentino Pérez. Oui, il est quasiment euh,
1: côté du Santiago Bernabéu, on peut dire ça. Bien ou sûr, pas ouais.
2: il y a des amours qui se met en place et justement avant la, avant sa mort, quelques temps avant sa mort, il est clair que Lorenzo Sanz a, a ouvertement dit, re, il a dit ouvertement qu'il regrettait justement le, le fait que Florentino Pérez et lui ont, ont perdu, bah, on va dire dix années d'amitié en fait, une dizaine d'années d'amitié et ça il a, il l'a regretté peu avant sa mort. Ouais.
1: Il y a un regret avec euh, ouais. au sens et la manière dont se termine son histoire avec le Real Madrid. Bien sûr,
0: surtout un voilà, quelqu'un qui euh, voilà, comme je le disais, sentait le football, quand même aussi il y a une mémoire qui est aussi assez importante par rapport à l'histoire de son club, c'est quelqu'un ouais. qui peut vous citer le 11 titulaire de la de la de la de la de la, de, de la Sexta, de la Sexta, ouais. bien sûr, ouais. de la de, la, de, la, de la, justement de 66. Euh, et qui aussi peut aussi vous donner aussi le, le nom des, 7, des, des 11 joueurs qui ont joué la finale d'Amsterdam. Ce n'est pas tous les présidents qui sont Incroyable. capables de le faire. Nous,
2: on est capables de le faire. de donner. Oui, nous. Des... Mais
0: franchement, mais, 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 j'allais dire des, des, des capitaines d'industrie comme, comme, comme ça, ouais, j'allais dire que, voilà, au bout de 4-5 <rire> joueurs, ils oublient, tu vois. Et après, ils se trompent avec des mecs... Euh, ouais. C'est pour ça qu'ils voilà. disent petit. <rire> oui, voilà. <rire> mais voilà. Mais en fait... En 2004, quand il se présente face à Florentino Pérez, qui sort d'une saison catastrophique 2003-2004, où il y a eu des erreurs de recrutement entre Makelele, euh, qui a été vendu à la dernière minute, Dénigré, cette politique de, de Zidanez et Pavonès qui a été parfaite jusqu'à une certaine partie de la saison où tout s'est écroulé, euh, le licenciement de Del Bosque également, euh, en 2004, on se dit que quand même, si Lorenzo Sens revient euh, aux affaires, il peut être une alternative crédible en termes de débat face à Florentino Pérez. Florentino Pérez est plébiscité, il y a une campagne qui est très violente, justement donc, de la part de Florentino Pérez sur le passé, sur le, le passé économique, qui est toujours aussi difficile euh, du côté du, du Real à ce, ce moment-là, et où il fait des allusions comme quoi il y a de, de, des sous qui ont disparu dans la nature, sous-entendant qu'il y a eu mauvaise gestion ou même euh, enrichissement personnel. Euh, voilà, donc on est dans cette période-là où c'est vraiment pas bon, et surtout, euh, j'allais dire Perez plébiscité, et ça veut dire Lorenzo Sanz qui est humilié justement par le résultat de ces élections-là, où, euh, où justement il se dit que c'était humiliant qu'un président du Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions deux, deux fois en trois ans... Euh, soit écarté de la sorte et après il est parti faire euh, autre chose euh, il a essayé donc d'aller dans d'autres clubs que ce soit du côté de, euh, de, de Parme, de Malaga et, également. Qu'il ouais. a donc, vendu le... Malaga Exactement oui mais c'est vrai qu'en qu termes de, de déficit quand même il y, y a pas mal de, <rire> de choses qui, qui reviennent également euh, mais voilà mais qui restent en lien avec le mot de Monde du foot, des affaires également, mais au Real Madrid, il a manqué cette chose-là qui aurait pu peut-être égayer peut-être son sa fin de vie, euh, tout simplement pour justement en, en parler avec un peu plus de, de fierté. C'était les libéraux, un podcast produit par Sport Quentin. J'espère que cet épisode euh, des libéraux avec Esprit Madridista vous a plu. N'hésitez pas à le suivre sur euh, tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes impliqués et également sur toutes les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à donner votre avis sur euh, ce podcast et à la Madrid toujours.